0: we zaten precies in de vuurlijn over ons heen. Dus het bovenstuk van het huis viel naar beneden en daar begon we de kelder niet uit. En toen brachten de Duitsers in alle doms zijn. Alles waren even verbrand, want Treyla is boven in brand.
1: Dat lijkt me verschrikkelijk. Um, die hele omgeving is eigenlijk gewoon bijna weggevaagd. Ik denk echt, als dat gebeurt, dat ja. Het gewoon niet voor te stellen, dat zou ik ook nooit willen meemaken.
0: Mijn vader had een leren riem en dan sneeuw hij stukjes af, zodat we iets in de mond hadden om te kouwen. Dat je het gevoel had dat je mond niet zo droog werd. En de sneeuw die we naar binnen haalden om te zuigen. En het enige eten wat we hadden was die volle soep.
1: Dat is dan al koud en dan heb je zo weinig te eten, dat is echt... uh... Dan heb je helemaal geen spek op je bont, dus dan is het nog kouder, gewoon de wind en zo.
2: En tulpenbollensoep, lijkt je dat lekker?
1: Nee. Nee, dat lijkt me niet zo lekker.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik kom terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de Slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Jenny van Dinter uit Arnhem door de ogen van de veertienjarige Elise. Samen met illustrator Hester van der Grift maakte zij een tekening voor Jenny.
1: Ik ben Elise, ik ben 14 jaar, bijna 15. Ik woon in Arnhem. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Um, ik heb echt al honderd boeken verslonden in de bieb. En wat trek je er zo in aan? Ik weet niet, gewoon de verhalen en over wat er is gebeurd. Want het is ook eigenlijk best wel dichtbij, gewoon wat er is gebeurd.
2: De tienjarige Jenny woonde samen met haar ouders en twee zusjes vlak bij de Rijnbrug... Op 17 september kwamen zij daardoor niet vermoedend in de vuurlinie van de Slag om Arnhem terecht. Het huis werd geraakt, waardoor Jenny met haar moeder en zusjes vast kwam te zitten in de kelder. Ik spreek Jenny via een Skype-verbinding, want ze woont inmiddels in Amerika. Ja, Jenny, wat kunt u zich nog herinneren van de Slag om Arnhem? Ik nee, het alles.
0: <laughs> um... Ik weet zeker dat uh, toen 17 september kwam. Dat was you know, de dag die day voor ons. En we zaten in de kelder. En mijn vader was um, uh, bij de brandweer. En zo, die was opgeroepen. En mijn moeder en ik had twee zusjes so met z'n drietjes. gingen we dus de kelder in. And toen, omdat wij, vlakbij de rij en de grote kerk achter ons, we, uh, zaten de Duitsers die zaten, woorden we later, dus in de kerk. En de Engelsen probeerden bij de brug te komen. En ze schoten dus over ons huis heen. En toen, op een gegeven moment, konden we de kelder niet meer uit. En toen uh, zaten we dus, en mijn vader was er dus niet bij. En omdat we dus met z'n drieën in die kelder zaten, en toen hoorden we dus dat er mensen in de straat liepen. En toen schreeuwde mijn moeder, en toen hebben ze het uh, metalen uh, rek kunnen opdringen en ons uit de kelder trokken aan onze armen. En dat waren eigenlijk de Duitsers. Het waren twee Duitsers die ons bevrijd hebben uit het huis. Want we konden zelf het huis niet meer uit. De, het huis was al half naar beneden gekomen. En de kelder zat dus helemaal dicht. Behalve dat. En de poster. Waar het Wij zullen ze uithalen? Maar we hebben zeker mijzelf, mijn moeder en drie kinderen. Dus hebben we hebben zeker in de kelder drie nachten gezeten. voordat ze ons eruit halen.
2: Hoe overleefden jullie Je was drie dagen in die kelder. Ja. En we hadden...
0: Dekens meegenomen en de mijn moeder had weggemaakt. Wegpotten. Dus
2: we hadden koud boontjes gegeten. En waar sliep u?
0: Op het, um, in die kelders vanwege um, zadig gewelgen. Gewelven, die dat. En daar lagen houten planken op. En dan hadden we dus dekens meegenomen. Dus we sliepen op het dek op die houten planken. En we aten boontjes uit de wegpotten. Dat meen ik
2: heel goed. Het huis was dus getroffen tijdens die bombardementen?
0: Ja, ja. Ja, ze schoten van de, de kerk naar de brug. Dus we zaten precies in de vuurlijn over ons huis heen. Dus het bovenstuk van het huis viel naar beneden en daardoor komen de kant. Ja. En toen brachten de in alle omzet. Alles waren levensverbraad van het de Boven stond brand.
2: Wat denk je als je dit hoort, Elise?
1: Dat lijkt me verschrikkelijk. Ik denk echt, als dat gebeurt, dat, ja, dat is gewoon niet voor te stellen. Dat zou ik ook nooit willen meemaken.
0: En toen moesten we dus rennen naar het Velpeplein. Richting. Velpeplein. Waar daar maar waren zoveel dode mensen daar. Dat wordt Velpeplein soldaten en gewone mensen. Ik kan me nog zo goed herinneren en voorstellen. Dat we echt een beetje... Al de lijken om dode mensen heen te lopen, gingen we naar het hotel, de parks. Mijn moeder springt in en namen ons in. maar dat duurde ook maar één of twee dagen, want het werd veel te gevaarlijk. En toen gingen we lopen naar Eerbeek. En toen was het al plaats van 17 september, was het 20 september.
2: Goed, toen waren jullie uh, op weg, jullie zijn gevlucht. Via Eerbeek kwamen jullie terecht bij een familie in Spakenburg. Je weet ook niet waar je terechtkomt en de mensen waar je dan
1: telkens weer bij moet komen te zitten, die weet ook niet hoe die zijn. Straks zijn ze echt verschrikkelijk en dan moet je daar heel lang mee zitten.
2: Dus nee. Ja, niemand zit echt op elkaar te wachten misschien. Dus, nee, soms weet je met open armen ontvangen, maar soms ook helemaal niet.
1: Nee. Maar ja, het enige voordeel was wel je hebt, omdat je met zoveel mensen dan waarschijnlijk bent, is het wel weer warmer in het huis.
0: Mijn grootouders waren in Spakenburg en toen hebben ze ons islam teruggekomen en die heeft ons uit EHB naar Spakenburg gebracht. Maar mijn vader was er nog steeds niet bij. En arm in Spakenburg, althans in het begin niet. En toen hij later kwam, hij was opgepakt. En heeft in Marlowsport in de gevangenis gezeten. En zo'n uiteindelijk hoorde hij via het rode kruis dat wij in Spakenburg waren. Maar toen moesten we daar de kelder in, want de troepen kwamen te proos en <coughs> te dichtbij. Ja, de deze onsers in de kelder. Maar mijn vader zei nee, daar wil ik niet blijven, want veel te veel mensen. Als er iets gebeurt, kunnen we er niet uit. En dan is de paniek. Iedereen wilde bij de uitgang zijn. En toen zei hij: Wij gaan lopen. En toen zijn we uh, de kelder uitgegaan en toen zijn we gaan lopen. Ik uh, geloof drie dagen. Drie dagen? Ja, dus het was 75. was van. Ik weet niet precies hoeveel mijl het was. Maar ik bedoel, En dan sliepen we soms bij mensen die een stuur hadden. Maar we wilden niks in Arnhem meer. Dus um, toen we uiteindelijk uh, dachten wij niks bij aan Apeldoorn waren. Toen waren we al bevrijd. Iedereen was bevrijd. Dus we hebben nooit een bevrijding meegemaakt. We zijn door de uh, gevechtsmeiding. Toen hebben wij helemaal uh, 60 kilometer gelopen. En toen waren we bevrijd. Dat was zo okay. gek. Want we, we waren gewoon aan het wandelen. En ik zie dat. het jeep en de vlaggen en er waren de Amerikanen en ik dacht van, hoe komen die hier nou? En toen zeiden ze tegen ons, wel jullie hebben de lijn gepasseerd waar de oorlog was en waar het al bevrijd was. Want iedereen zei, maar jullie zijn bevrijd, ze zeiden, hoe kan dat nou? Want dat was zo'n vreemde ervaring voor ons. Dus we zijn lopend de vrijheid ingelopen. Maar we waren, laat ik het zeggen, met onze voeten, al die voeten meer En mijn jongere zus, is drie jaar jonger, dus hij was zeven. En die was die moest worden, die was door die tags. En de hongerwinter in Spakenburg en de sneeuw, en de koud. En dat was eigenlijk de ergste winter in 1944-1945. Heel gek, maar dat is. Later jaren, een beetje dat die winter veel erger was
2: dan normaal, eigenlijk. Eigenlijk bijzonder dat jullie dat überhaupt overleefd hebben. Oh ja, het hele verhaal. Ja, maar vooral ook die hongerwinter, dat jullie dat overleefd hebben. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Soep van, kregen we dan een beetje van tulpepolla soep. En die was blij dat je hier zat om op te kouden. En uh, mijn vader had een leren briem en dan sneed hij stukjes af, zodat we iets in de mond hadden op de kou. Dat je het gevoel had dat je mond niet zo droog werd. Dan laat ik als kook mij, wat ik nu zou zeggen. Nee, wij het met stukjes weer in die tijd. Uh, er was daar ook geen eten meer in die tijd. Ik bedoel, de Duitsers namen alles. in. En uh, dan hadden we dus de, de leren en de sneeuw die we naar binnen haalden, om te zuigen En mijn grootmoeder uh, probeerde met uh, appeltjes te stelen. Stelen. Moet je voorstellen. En die viel van de ladder af en scheurde helemaal open. Uh, en kreeg dus geen appeltjes.
1: Dat was wel heftig. Dat. Uh... Dat maak je niet elke dag mee. Ja, ook gewoon, dat is gewoon niet normaal. Dat die Duitsers zoveel stalen van gewoon de burgers. En dan ook dat die grootmoeder dan probeerde appels te halen. Ja, ja, te stelen. Ja, dat vond ik dan wel ook weer dapper. En ik snap het wel. Maar het is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Dus ja.
0: En het enige eten wat we hadden was die uh, tulpenvolle soep. En... Ja, en We moesten dan stoppen, de vaakkeuken, hoe ze er een lijst staan voor de vaakkeuken.
1: Ja, dat is dan al koud en dan heb je zo weinig te eten. Dat is echt, uh... dan heb je helemaal geen spek op je bont. Dus dan is het nog kouder, gewoon de wind en zo. Dus... En tulpenbollensoep, lijkt je dat lekker? Nee, <laughs> nee, dat lijkt me niet zo lekker. Maar ja, als je niks anders kan, lijkt me dat ook wel weer. Ja, fijn dat je dan zoiets hebt.
2: Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk vies, die tulpenbollensoep soep. Maar je moest iets. Je moest iets. In ieder geval, het was een beetje warm. <laughs> jullie waren uiteindelijk terug in Arnhem. Uh, de bevrijding hebben jullie dus niet echt meegemaakt. Hoe lag alles erbij? Hoe, wat trof jullie aan?
0: Niks. Ons huis was er niet meer. Ik woonde bij de Walburgkerk. En de Walburgkerk was de zalen. En de grote kerk was de tops was er helemaal af en de school was helemaal niet weg, maar je kon er niet meer in. Ik dat was gewoon verhopen. En zo hebben we een noodloof gebouwd. Gewoon een oude noodlofaal. Waar we dan moesten. Omdat ik van mij rennen, misschien één, twee keer per week en een paar uur naartoe gingen. Dat waren echt achter natuurlijk. dus we moesten veel puis kregen, maar dat is enorm veel om er anderhalf jaar in te halen. Maar je, je wist niks meer, je had geen vriendinnen meer... en je wist niet of die nog zouden leven. En omdat mijn vader bij de brandweer was... waren wij dus eerder terug en dan de meeste mensen kwamen.
1: Verschrikkelijk. Die, heeft, um, die hele omgeving is eigenlijk gewoon bijna weggevaagd. En dan heb je ook geen idee of nog de mensen om je heen, uh, je vriendinnen, hoe die het hebben meegemaakt of die nog überhaupt wel leven.
2: En kun je je voorstellen dat je dan terugkomt en dat er gewoon niks meer is? Nee. Ben je wel eens bang voor een derde wereldoorlog?
1: Heel misschien als Rusland de oorlog wint in Oekraïne en misschien dat ze daarna naar Finland gaan, want dat wordt nu wel gezegd, dat ze misschien toch door zullen stromen Europa in. Um, en dat er dan misschien wel kans is dat wij ook zoiets mee kunnen maken. Maar ik denk dat de k- kans wel heel klein is. Want um, de Europese Unie die gaat daar natuurlijk met z'n allen op af. Dan heb je Amerika waarschijnlijk ook nog die gaat helpen. Dus dan wordt Rusland waarschijnlijk wel echt gelijk gewoon verslagen. Dus hebben wij er niet zoveel last van.
0: En het hele prijs gaat van het huis op de Apelbelense weg. Ja, dat is langzaam van het leven weer gang. En daar hebben we dus een paar jaar gewoon.
2: Uh, om het zelf nooit te vergeten, verzorgt u nog steeds het graf van een Engelse soldaat? Ja, net in die tijd, ja. En
0: dat was een. Uh, uh, ze vroeg dat aan de schoolkinderen. En dan uh, gingen we daarheen, en zeg maar een paar weken. En dan, uh, na een paar jaar, werd ik nat contact op. Oh, de school deed dat eigenlijk, die ons die uh, soldaten namen gaf. Dus toen dus schreven wij naar die vrouw, een vrouw. En twee jaar later kwam ze over en ze zijn eigenlijk altijd vrienden gebleven. So, kijk, ze had uh, een dokter van drie jaar, ze is nooit hertrouwd. Maar toen die oude, dokter ouder werd, nam die dokter ook contact op met ons. And, uh, Totdat de moeder stierf. En dus uh, toen was het voorbij. Maar uh, in die tijd was het fijn om die uh, vrouw over te kunnen krijgen uit Engeland. Al dat gasten bezoeken wat wij al die jaren in het begin hebben voor gezorgd. Totdat ze extra steel kregen. Daarna liet die houten kruisen die wij verzorgden. En je vergeet het nooit. Ik bedoel, dat is.
2: Kunt u vertellen wat, wat het met u heeft gedaan? Uh, de angst. De angst voor
0: het brand. Voor mij. Nog steeds. Ik ben als ze dood als ik brand zie. Ik kan... Uh, in mijn gedachten... Als ik ergens een, een vuurtje zou zien... Ik wil elektrisch kopen. Ik wil niet op gas kopen. Want dat zijn een Wat denk je? Dus dat was mij altijd... Als de winders uit het huis getrokken werden, dan keek je toch om en die hele straat stond in brand. Het was niet alleen maar ons huis, het was de hele straat stond in brand. En dan loop je dan doorheen, om het alles verlichten. En daarom is dat brand altijd een heel, heel naadloos en abstract
1: Lijkt me verschrikkelijk. Je kan niet eens normaal gewoon koken, lijkt me. Want ja, nu hebben we wel het geluk dat er ook gewoon elektriciteit is op te koken. Maar ik denk dat net na de oorlog dat dat nog niet was. Dus dat ze toen wel echt op vuur moesten koken en dat je dan bang bent ook. Dat lijkt me echt gewoon als je een klein vuurtje ziet of zo, dat je dan al bang bent dat het zo grote gevolgen kan hebben. En ja lijkt me onvoorstelbaar.
2: Ja, heftig is dat, hè? Nou ja. Dat ze dat gewoon altijd met zich meedraagt. met haar meedraagt. Ja. Dat is gewoon niet normaal, eigenlijk. U woont inmiddels in Amerika. En toch doet u mee aan dit project. Dat betekent dat u het belangrijk vindt dat dit verhaal wordt doorverteld. Waarom? Omdat ik vind dat vele mensen
0: tegen... Die of kinderen die nu geboren worden, die vergeten gewoon wat we allemaal meegemaakt hebben. En hopelijk dat ze er iets van kunnen leren. Dat ze de denken: van ja, de toekomst moet er beter uitzien voor iedereen. Ik, heb, ik had lang gewacht met het neer te schrijven. Maar ik heb nu een achterkleinzoon. En ik dacht: hij weet niks van mij. Als hij ouder wordt, weet hij niks. Weet ik niks. Hij zei ja, Roma. Ja, hij komt uit Nederland. En, uh, maar er zit geen, geen achtergrond aan. En dat wilde ik dus laten weten. Niet alleen voor hem, maar natuurlijk voor iedereen. Toen het in de krant uh, gedrukt werd in, in uh, Canada. was er biljoenen mensen bereikt, die krant. En dus iedereen heeft dat verhaal kunnen lezen. En dan een fous schreef mij van. Kan je mij ook in het, uh, het Engelse doen? Ik denk, nou, en dat heb ik dat ook gedaan. Dus ik ga er nu geen boeklet, maar toch wel een, een soort, moet uh, ik het zeggen, magazijn of zoiets van maken, zodat ik
2: beide talen erin heb staan. Geweldig dat u dit doet. Kun je de oorlog eigenlijk ooit vergeten? Nee, speciaal
0: niet, nou, de Ukraine. Uh, De ellende die de mensen daardoor maken, komt er zo vaak in mijn gedachten terug dat wij ook zo blij waren met een kopje met wat eten of drinken in die tijd. En die mensen die maken er zelf mee en dat vind ik verschrikkelijk. Dus het komt steeds terug als je ziet hoeveel ellende er eigenlijk is in de wereld. Ben
2: je er wel eens bang voor?
1: Nee, niet echt. Uh, Maar ik denk dat als Rusland in Polen of zo zou zitten... dan zou ik misschien toch wel me meer zorgen maken. Want er zit alleen Duitsland er nog tussen. Dus ja.
2: Wat ga je voor haar maken?
1: Ik denk iets van een tekening of zo. Over... Ik denk over de riem... uh, waar ze stukjes van afsneden om in een mond te hebben, zodat een mond vochtig bleef.
2: Het is ook gek, hè? Dat, je, dat je dan een riem gaat kouwen... om, om ja, maar een ja. beetje dat hongergevoel weg te krijgen of zo.
1: Maar ja, als je niks anders kan, lijkt me dat ook wel weer fijn... dat je dan zoiets
2: hebt. Je mag op een bord gaan tekenen. En ik heb ook nog iemand voor je die uh, fantastisch, uh, fantastisch kan tekenen... namelijk de illustratrice. Hester, ze zit naast je. Hoi. Je hoort illustrator Hester van der Grift... Zij helpt Elise bij het maken van een illustratie op een bord. Een kunstwerk voor Jenny.
3: Ja, je begon al over de riem. Het is natuurlijk gewoon een leren ding die je in allerlei vormen kan buigen. Misschien kun je daar iets mee. Want ik begrijp dat zij helemaal naar Spakenburg is gegaan. Ja.
1: Ja. Ja, misschien dat je zo een weg van de riem kan maken... en dat die stukjes de
3: verschillende huizen zijn waar ze zijn geweest. Ik vind het een heel goed idee. Wil jij zelf beginnen? Aan I mean, mijn bejaardkant.
1: Misschien dat hier de riem begint, zo.
3: Ja. ja. Met de gesp.
1: En dan gaat hij zo'n... Deze zo... Om het so woord heen.
3: Ja, een soort weg, hè, wordt het. De nee. riem. Ja, mooi.
1: Ja. En dan heb je hier van die stukjes zo.
3: Die stukjes die ze gebruikt om te eten, ja. Ja. Ik vraag me al wel af hoe zo'n stukje leerde al smaakt eigenlijk. Nou, dat het niet leek. zo heel erg lekker. Nee, hè? Had ze verteld hoe ze die uh, stukjes van de riem afhaalde? Ging dat met een schaar? Ja, grondsnijdend. Ja, wel. Nee, je zou het mest er bijvoorbeeld ook nog ergens bij kunnen tekenen. En sneeuw gebruikt dus ook, hè? Om de mond vochtig te houden. Oh ja?
1: Misschien
3: langs de weg al het boompjes en misschien sneeuw of zo, maar een sneeuwpop. Ja, hier kun je ook sneeuwvlokjes. Die kun je als een soort confetti eroverheen strooien. Hè? Dat het ook wel echt een beetje winters wordt, zeg
2: maar. Ja. We ja. weten alleen niet waar de doop is. Oh, Van de... oh. Ja. En langs voor vuur? Ga je daar nog wat mee doen? Mm, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. Zeg maar. Want
1: ja, je kan niet zomaar een vuurtje tekenen, want dat is, dan lijkt het net alsof er gewoon een brand is geweest of zo. Niet per se dat het een angst is.
3: Maar misschien moeten we dat even omdraaien naar iets positiefs. Dat is natuurlijk ook niet leuk dat zij uh, bang is voor vuur. Hè? Dus dat ja. uh, misschien wil je juist, wat, wat wel uh, misschien mooi is om waar. Uh, een kaars te geven, die staat voor juist voor uh, het positieve van vuur en warmte. Uh. Is het wat om op die hoekjes iets met die plaatsen te doen?
1: Ja, misschien iets van een huis en dan daarboven de naam.
3: Van ja, precies. Ja. Eerweek was de eerste. En oh, wow.
1: nog eentje hier.
2: Ja, precies. Maar moet je je voorstellen, Elise, dat jij bent nu veertien. Zij was toen tien. En had toen al zulke verschrikkelijke dingen meegemaakt. O, ja, nou. dat is
1: echt... Uh, ja. Dat is niet echt iets dat iedereen moet meemaken ook, überhaupt. Gewoon. En dan al zo jong. Denk dat je echt dat je leven lang gewoon meedraagt ook. Gewoon de verschrikkelijke dingen die er zijn gebeurd en zo. Dus dat lijkt me echt...
3: Spaakdurf, dat is twee. Maar voor mij mag je wel ietsje groter schrijven. Je gaat zo kriebelen.
2: Hoe vind je hem geworden?
1: Ja, heel mooi. Ik ben er ook wel trots op.
2: Ja, hoe denk je dat ze ernaar kijkt straks?
1: Ik denk dat ze eerst wel gewoon een beetje misschien. ...in shock is, omdat al die herinneringen misschien dan gelijk ook weer terugkomen... ...maar ik denk dat ze daarna het wel weer heel erg mooi vindt. Dat ze dat dat nu krijgt dan.
2: Nou, kijk of Jenny daar ook zo over denkt. Vandaag gaat Elise Jenny voor het eerst zien... ...via een live verbinding in het Openluchtmuseum. Videobellen is de enige mogelijkheid... ...omdat Jenny sinds 1978 in Amerika woont... Hallo, ik ben Elise. Hallo Elise, ik ben Jenny. Hallo. Bij Jenny is het nu kwart over acht, ochtends. we hebben een live verbinding uh, met Amerika. Bijzonder dat je er nu in het echt ziet? Ja, eigenlijk wel. Mm, ja.
1: ja, nu ja. zie je er een gezicht
2: bij. Ja, een gezicht bij het
1: verhaal. Hele afstand tussen was. Ja, dat zeker. Heel veel.
2: Nu heb jij het verhaal van haar gezien en gehoord. Kun je een beetje aan haar vertellen wat het met jou gedaan heeft? Um, ja,
1: toen ik het verhaal voor het eerst las, dacht, dacht ik wel van... Um, oh jeetje, wat, wat naar dat het allemaal is gebeurd... en dat je dat hebt mee moeten maken. Ik dacht echt van... Ja, dat is gewoon niet, niet normaal. Het was een hele moeilijke tijd voor ons. Ja, ja dat snap ik. Mag ik verhaal helemaal oud, ben je? Ik ben 14 jaar... Ik word in april word ik 15. Oké,
2: okay, oké. Okay. <laughs> en Jenny, hoe jong ben je nu? 88. 88 alweer.
1: Um, ik heb iets voor je gemaakt. Um, het is een bord. Um, ik weet niet of je het goed kan zien. Het is een bord um, en daar staat een beetje jouw verhaal op. Want um, jullie hadden een riem. Je, je vaders riem, je vaders leren riem. En daar sneden jullie stukjes af om jullie mond, uh, om te zorgen dat jullie mond niet te droog werd. Oh, ja. Kan je je voorstellen dat, dat je, als je er gewoon een
0: stukje leer had, dat het iets deed in je mond? Dat is, dat
1: is net als Ja. Nee, ik bedoel, je blijft op iets zuigen. En die riem heb ik een soort weg van gemaakt. En um, daar staan voetstappen op die door, om de weg te laten zien die jullie hebben gelopen. En dan heb ik huisjes bij gemaakt. Um, en dus zie je dan zeg maar: Eerbeek, uh, waar jullie naartoe zijn gegaan. Uh, ja. Spakenburg en Apeldoorn. En dan ja. ook op de volgorde. Um, en um, ik heb daarbij ook um, sneeuwvlokjes gemaakt. Om te laten zien dat het voor ook in de winter was dat jullie moesten lopen.
0: Het was heel veel sneeuw dat jaar.
1: Ja. Dus ja. Kan je het een
0: beetje zien of niet? Ah, ik zie het. Perfect. Hier naar beneden, daar. En dan de, de huisjes. Ja. En de, de sneeuwvlokken. En nee, heel leuk. Heel leuk. Als je een foto kunt maken voor mij, zal ik heel fijn
2: vinden. We gaan hem opsturen. Ja, vaaf. En waar krijgt hij dan een plekje? Uh, in mijn kantoor. Hier, in mijn kantoor.
1: In mijn huis. Ik ben heel blij dat je het mooi vindt. Ja, dat heb ik heel lief. Heel lief gedaan. Dank je.
0: Um, wat ik het liefste zou zeggen, dat ik hoop dat jouw generatie en jouw komende generatie uh, niet die oorlog heeft mee moeten maken dat wij hebben gedaan. En ik denk dat vandaag van de dag mensen veel uh, liever zijn tegen elkaar om deze dingen te voorkomen.
1: Ja, ik hoop ook dat dat niet gebeurt.
2: Het
1: was heel erg in je te zien. En stuur mij, stuur mij
0: de tekeningen op. Komt goed. Oké? Okay?
1: Ja, het was leuk om het gesproken te hebben.
2: Oké, okay, dag meis. Doei! Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Roland van der Gronden. Zijn vader was acht toen hij met zijn ouders en zes broers en zussen naar Zomeren vluchtte. Daar moesten ze zien te overleven in een kippenschuur. Hij vertelde pas op zijn sterfbed wat hij had meegemaakt... Ja, als kind vroeg je er ook niet echt naar, want je merkte wel een bepaald spanningsveld daarin. Ja, wat merkte hij dan? Ja, dat, dat, hij vertelde daar niet veel over. Kleine dingen liet hij los. En wat hij dan wel vertelde, is dat hij met het uh, schuilen in die boerderij in de, in de Betuwe. Dat ze, uh, een, een jongen achter de uh, boerderij vandaan kwam om, om zijn moeder te zoeken. En die werd door een Duitse scha- scherpschutter direct doodgeschoten.
1: Ik heb er eigenlijk geen woorden voor gewoon het is. Niet menselijk dat je iemand doodschiet omdat, omdat hij op zoek is naar zijn moeder, omdat hij daar niet thuis hoort. Dat, ja, dat vind ik echt heel erg
2: raar ook om voor te stellen. Gewoon. De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum... Museum de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel. De montage lag in handen van Linda Geerdink. En de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.